0: Schauen wir erstmal auf die günstige Variante. Was bringen denn solche Navi-Apps wie Google oder Apple den Fahrradfahrern und wo schwächeln die?
1: Also diese Navigations-Apps bieten dann auf jeden Fall schon mal eine gute Orientierung, vor allem in der Stadt oder auf kurzen Strecken und sie funktionieren sehr einfach. Das sind die Vorteile. Sie suchen sich allerdings häufig nicht, sehr reizvolle Strecken aus, sondern sind eher pragmatisch, würde ich das mal nennen. Wenn man halt eine schöne Tour fahren will, landet man halt doch schon mal irgendwie auf einer Hauptverkehrsstraße. Deswegen sind da andere spezialisierte Navigations-Apps zu bevorzugen.
0: Woher weiß denn so ein Navi überhaupt, dass ich auf der jeweiligen Strecke sicher mit dem Fahrrad fahren kann und dass der Weg zum Beispiel auch eben genug für ein Rennrad ist?
1: Die Daten sind quasi erfasst worden auf verschiedenen Wegen und daher gibt es eben diese Empfehlungen, die teilweise auch fahrradspezifisch sind. Man sollte sich aber nicht darauf verlassen, dass man, wenn man zum Beispiel mit dem Rennrad unterwegs ist und einem eine Strecke empfohlen wird, dann auch tatsächlich jeder Meter gut fürs Rennrad geeignet ist. Das kann also schon mal sein, dass man da auch unwegsamere Passagen drin hat. Das kann man nicht ganz ausschließen.
0: Ich bin selbst früher mit so einer Navi-App geradelt, das hat aber recht viel Strom verbraucht. Da musste ich bei längeren Touren das Telefon an eine Powerbank anschließen. Könnte man bei einem E-Bike oder beim Rad mit Nabendynamo den Strom direkt vom Rad abzapfen? Das
1: ist grundsätzlich möglich. Also wenn Sie ein E-Bike haben, dann gibt es bei manchen die Funktion, dass man eben den großen Akku auch als Powerbank nutzen kann. Man kann auch, wenn man mit einem Nabendynamo unterwegs ist, mit einem entsprechenden Zusatzgerät den Strom quasi abzapfen, wenn man den halt gerade nicht fürs Licht braucht. Das ist gerade auf Radreisen enorm praktisch, weil man sich damit quasi autark machen kann von Steckdosen.
0: Schauen wir auf die eigenständigen Fahrradnavi-Geräte. Die Marktführer habe ich genannt. Die Spitzenmodelle kosten mehrere hundert Euro und haben auch Trainingsfunktionen eingebaut. Das braucht nicht jeder. Was muss ich für ein gutes Navi ausgeben, das mich einfach nur komfortabel von A nach B lotst?
1: Also einfache Geräte gibt es schon für unter 100 Euro, bezahlen kann man auch noch sehr viel mehr, bis über 1000 Euro geht das, es hängt dann sehr von den eigenen Ansprüchen ab. Die einfachen Geräte haben häufig eine Track-Navigation, da wird dann einem im Bildschirm nur eine schwarze Linie angezeigt, der man folgen kann. Das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man sich daran gewöhnt hat. Für viele Radfahrende ist es aber angenehmer, wenn man eine Kartendarstellung hat, die eben auch die Umgebung zeigt, zeigt, wo der nächste Ort liegt etc., die meisten eigenständigen Navigationsgeräte sind allerdings auch recht komplex, also sie haben wahnsinnig viele Funktionen, man muss sich da ganz schön reinarbeiten, bis man das alles unter Dach und Fach hat. Deswegen sollte man vorher vor dem Kauf sich gut darüber informieren, welche Funktionen man denn überhaupt haben möchte und was die Geräte so einzeln zu
0: bieten haben. Nicht bei allen Geräten kann ich einfach wie beim Autonavi eintippen, bring mich von hier zum Dom in Speyer oder zum Brandenburger Tor in Berlin. Wie kompliziert ist das, eine Route zu planen?
1: Es ist meistens am einfachsten, das zu Hause am PC, am großen Bildschirm zu machen. Man muss sich damit auch ein bisschen beschäftigen. Das kann man eben nicht so innerhalb von ein paar Stunden regeln. Das zahlt sich aber eben aus, wenn man eine gut geplante Route erfahren kann.
0: Auch wenn viele Kartenverlage den Verkauf von Fahrradkarten auf Papier allmählich aufgeben, welche Berechtigung hat die voll analoge Karte zum Falten und Mitnehmen heute noch?
1: Also Karten sind eigentlich immer noch sehr beliebt. Also wir wissen aus der Art FC-Radreiseanalyse, dass ein Großteil aller Radreisen, auch die die GPS-Geräte benutzen, immer noch Papierkarten dabei haben. Der große Vorteil ist einfach, dass man natürlich eine viel größere Übersicht hat und ähm, eben im Zweifelsfall auch mal äh, auf einer Karte nachgucken kann. Und natürlich, falls man irgendwann mal der Strom ausgefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, man immer noch eine Möglichkeit hat, sich äh, gut zu orientieren. Also die sind immer noch nicht obsolet. Auch ich selbst nehme eigentlich immer noch eine Papierkarte mit auf Radtouren. Das ist einfach immer noch eine gute Rückversicherung.